0: O poeta João Luís Barreto Guimarães, que venceu recentemente o Prémio Pessoa, tem novo livro, aberto todos os dias, é recheado de poemas de que lhe falamos esta noite. No ensaio geral vamos ao cinema ver A Noiva, o novo filme de Sérgio Treffaut. Sentamos-nos na plateia do teatro para ver Tudo sobre a Minha Mãe, adaptado do filme de Almodóvar, pelo ensinador Daniel Gurjão. E vamos à Agda, onde este sábado abrem três exposições de desenho gratuitas, uma delas de Pedro Cabrita Reis. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Escrever é fazer existir o que antes não existia, escreve João Luís Barreto Guimarães num dos versos de Aberto Todos os Dias, o seu mais recente livro de poemas. Uma obra que já estava escrita antes do anúncio do prémio Pessoa, com que o poeta foi distinguido e que diz, lhe dá uma responsabilidade maior. A entrevista ao ensaio geral, Barreto Guimarães mostra-se aliviado por este livro que agora chega aos leitores. Já estava na gráfica quando o prémio saiu.
1: Felizmente que já estava feito. Não querendo comparar Fala-se muito do, do síndrome de Estocolmo, da Vislava Zimborska, em que é conhecido o facto de da poetisa ter estado quase nove anos sem publicar nada entre o livro anterior e o livro que saiu a seguir à, ao Prémio Nobel, porque, precisamente terá sofrido uma espécie de bloqueio criativo em que naturalmente terá pesado o facto de haver uma responsabilidade acrescida quando se ganha um prémio de uma dimensão grande. E uma vez mais, não querendo comparar, este é efetivamente o prémio mais importante que recebi até este momento e que me vai obrigar a estar particularmente atento ao próximo livro. Não que não esteja relativamente aos anteriores, mas não ignoro que o nível de responsabilidade aumentou. Aumentaram também os leitores, o que é bom e, por outro lado, me leva a uma situação de cuidado porque, sendo esta poesia uma poesia que nunca escondeu o seu desejo de comunicar, colocam-me muitas vezes a questão de quando pretendem começar a ler a minha poesia, por qual dos livros começar. E eu tendo a não responder a essa questão especificamente porque em mim existe um pouco a esperança de que qualquer livro que eu escreva possa constituir uma porta de entrada para a leitura da restante obra. E eu espero que o próximo livro também venha a ser assim, mesmo para um leitor não habituado a ler poesia, como imagino que sejam alguns dos que vão chegar agora.
0: A porta está agora aberta para Aberto Todos os Dias, um livro que o poeta, médico cirurgião de profissão, quis dar aos leitores, depois da pandemia e do confinamento que o afastou dos cafés onde gosta de escrever poesia. Um livro onde os versos põem em evidência detalhes da vida renascida.
1: É um livro em que eu, fundamentalmente, quis celebrar o mundo que nos é devolvido após a pandemia e, em particular, após o confinamento. Iluminar um pouco as coisas que estão para nos acontecer. E falo, concretamente, de coisas pequenas, coisas mínimas. A visão de uma garça no rio ou uma viagem de carro para Norte... Uh, um jantar de amigos, a escrita de um poema que irá acontecer em algum sítio do mundo, por algum poeta, em algum idioma mas também paralelamente com isto, as sombras, a doença, a guerra e fundamentalmente o tempo que não desiste de ir somando dias à sua idade e uma vez que se trata de um livro de recomeços em que a vida de alguma maneira renasce para cada um de nós, que esteve confinado durante aqueles dois anos, ocorreu-me que poderia estruturar os poemas que tinha escrito em 2020 e 2022 segundo aquilo que foram e que são as quatro aspirações ou ideais ou topos literários do homem do Renascimento, ou seja, um período fértil em que o homem esteve no centro da arte, no centro das ciências, no centro da literatura, e a forma como eu estruturo cada livro, depois de ter os poemas escritos, é muito importante para mim. E aqui, mais uma vez, eu utilizo uma estrutura dramatúrgica de, de tese, antítese e síntese, em que a tese é constituída pelo Locus amenos e pelo Beatus de dois desses ideais do Homem do Renascimento. A antítese é constituída pelo Tempus Fugit e no Carpe Diem faz a síntese.
0: Nos seus cadernos, de caneta na mão, João Luís Barreto Guimarães escreveu e reescreveu os poemas que agora oferece ao leitor num tempo, como diz num verso, em que, sem querer, fomos perdendo a capacidade do espanto. Com a sua poesia, devolve ao leitor esse espanto com aquilo em que repara.
1: Uma das preocupações da poesia tem sido sempre pôr em evidência pensamentos e gestos que existem à nossa volta, mas que muito provavelmente por desatenção ou pela própria voragem dos dias não temos uma particular capacidade de, de os detectar, até ao momento em que eles nos aparecem escritos num papel. E é nesse sentido que a poesia surge, ou que esse mundo paralelo que existe neste mundo como dizia o, o Valéry, surge materializado através da escrita. Precisamente esta sensação que existe por vezes de que passamos pelas coisas adormecidos e não paramos duas vezes, ou seja, não reparamos perante as coisas, e, e, e parar duas vezes já é reparar, é uma ideia que acompanha uh, os criadores, Aquilo que um criador tenta é dar testemunho de, de um mundo, o seu testemunho, a sua visão do mundo, naturalmente, de forma a que, através de um ato criativo, através da originalidade, através de uma linguagem diferente e nova, tudo isso, o que valer a pena, o que valer a escrita, o ato de escrever com a pena, seja plasmado e seja transmitido.
0: E no livro Há Poemas, em que a pena levou João Barreto Guimarães a falar sobre a sua relação com Deus.
1: A maneira que eu encontrei de falar de Deus foi precisamente trazer permanentemente para a minha poesia elementos dessa formação judaico-cristã, da mesma maneira que os poetas gregos traziam a mitologia grega, e testar ao limite jogar com a ideia daquele apontamento do Antigo Testamento ou do Novo Testamento que em cada poema me, me apraz abordar. E essa é uma forma de estar próximo dessa relação porque, evidentemente, se eu não quisesse falar sobre o Divino eh, ou sobre Deus não o convocava para os poemas. Mas faz todo sentido para mim manter, ainda mais num livro que fala sobre a passagem do tempo e que perspectiva o que acontecerá quando esse tempo chegar ao fim Faz todo sentido para mim ter sempre esse assunto em aberto e ir tentando resolver essa questão, que se tornou mais distante após a morte do meu pai, mas da qual eu não me afastei completamente, manter essa questão em aberto e, de livro para livro, uh, refletir, ainda que seja com humor, ainda que seja com ironia, sobre uh, Deus.
0: Ao poeta, tivemos ousadia de pedir que deixasse ao ensaio geral um dos seus poemas deste aberto todos os dias.
1: Coisas à espera de ver Há uma mão cheia de coisas à espera de acontecer. O copo quase a partir. O prazo quase a acabar. O vermelho do semáforo que reteve um par de vidas. Em instantes de ceder, a sua vez à cor verde. Um rapaz na margem esquerda, além de calção que aqui, parece estar a segundos de decidir se se atira. A narcose que há num beijo. Pagar a conta do gás. Um furo novo no cinto. A coisa e o seu contrário. Podia encher um poema com uma lista de coisas que estão quase a acontecer. Uma a uma, a todo instante.
2: A ordem, isso não sai. Salam a
3: Wa alaikum salam. O que é o nome? O nome é Mohamed.
2: O nome é Mohamed. O nome é
0: Bárbara. Iraque, poucos dias depois da queda do Estado Islâmico. É aqui que começa o novo filme do realizador Sérgio Treffaut, A Noiva, e onde conhecemos Bárbara, uma adolescente de origem portuguesa que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh. Esta é a história que Terré quis contar na sua nova longa-metragem.
4: São essas jovens que não são todas iguais umas às outras, que eram plenas de idealismo, que durante a adolescência tentaram... Muitas coisas para ter respostas para a vida, respostas absolutas, e não as encontrando... Ficaram fascinadas por essa conversão a um islã que não é um islão de paz... Mas que elas não perceberam logo, era um islão de guerra. Acontece a algumas que elas ficam fanáticas para o resto da vida... Acontece a outras que elas se desvinculam completamente... Eu acabei por fazer o retrato de uma que está num processo de tentar entender para onde vai.
0: A noiva é desempenhada pela atriz Joana Bernardo.
4: Eu procurava uma jovem que tivesse essa ambivalência possível dos dois mundos o mundo oriental, o mundo do Islã radical, com essa força, mas também o um mundo de onde ela vinha que no filme é expresso por várias cenas e que tivesse simultaneamente uma candura, uma juventude, uma... que parecesse uma criança e muita determinação. Essa Bárbara que nós criamos, que eu criei com a grande ajuda da Joana Bernardo, que é uma atriz extraordinária, é uma menina que, tendo vivido talvez demasiado durante dois ou três anos, agora procura um sentido à vida.
0: A história desta noiva da Giade tem por base casos reais que inspiraram o realizador.
4: Esta jovem é uma entre tantas. Esta jovem nascida em Portugal acaba por ir para a imigração. Ela é em parte inspirada de uma jovem que era portuguesa, mas com relação com a Holanda, que foi conhecida em Portugal Angela Barreto, mas também de e outros casos franceses que nós nos inspiramos, de que nós tínhamos até os diálogos quando ela era presa no Iraque, no caso da Angela Barreto ela estava presa na Síria e fugiu de campos sírios no caso das jovens que foram francesas que estavam no Iraque, elas foram julgadas e até dentro deste filme, os diálogos do tribunal e os diálogos com o general e com o coronel que a capturou são baseados em outras histórias.
0: Rodado no Iraque e no Kurdistão iraquiano durante dois meses, a noiva foi filmada em plena pandemia. Integrou a seleção oficial do Festival de Veneza e venceu o prémio especial Las Nuevas Olas do Festival de Sevilha. Chega agora aos cinemas. Em Agda, abre este sábado ao público um conjunto de três exposições. Integradas na segunda edição do ciclo O Desenho com Pensamento, que vai decorrer até ao final de setembro, estas mostras juntam três criadores. Um deles, de dimensão internacional, explica o diretor artístico Alexandre Batista.
5: Irá abrir às 16h30 com a exposição da Inistelas no Salão de Chá. Desenvolveu um trabalho específico para esta exposição. Com... Na, na sua grande maioria dos artistas depois teremos a exposição do Nuno Sousa Vieira que será repartida entre dois espaços a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, onde existirá um pequeno expositor concebido que tem a designação de Little museum de DCP, para onde o Nuno desenvolveu uma peça específica e será colocada ali. E esta peça abre o discurso que vamos ver na exposição a seguir, que é na, na sala polivalente da Biblioteca Municipal. E, por fim, a exposição do Pedro Cabrita Reis, que eu acho que não não necessita de grandes apresentações, porque é um artista sebejamente conhecido, provavelmente, neste momento, o artista português com um percurso internacional mais forte, Portanto, será o artista que creio necessitará de menos apresentação. Todos eles têm leituras diferentes no que toca ao desenho e formas de o abordar de -te temas. E é por isso que eles também cá estão, porque cada um é uma individualidade no, no sentido da prática do desenho.
0: As obras de Pedro Cabrita Reis e Nésteles e Nuno Souza Vieira vão estar expostas até 22 de fevereiro. Este ciclo integra 18 exposições individuais, 3 coletivas e um conjunto de conversas em torno do desenho, uma arte que ganhou, nos últimos anos, o lugar de destaque na cena artística.
5: O desenho foi durante imenso tempo uma prática secundária não tinha o papel principal e o papel importante como tinha a pintura e a escultura era tida apenas como um elemento de estudo era um apontamento, servia para pensar e estruturar algo mas, felizmente, no decorrer do século XX este paradigma alterou se por completo e o desenho passou a ter a mesma importância que tem a pintura e a escultura, e vamos falar nestas duas áreas, que são aquelas que para o público serão mais, mais conhecidas. E hoje o desenho é perfeitamente autónomo e tem um papel cada vez mais importante, não só nos museus, como também na prática dos artistas e artistas a apresentarem coleções ou exposições Apenas e só de desenho.
0: As exposições de desenho são de entrada gratuita e abrem já amanhã em Águeda. Esteban, por é que não me respondes? Eu respondi. Parabéns! Mãe, eu não faço anos hoje. Mas já passa da meia-noite. Vá lá, depressa. Do cinema para o teatro, tudo sobre a minha mãe. O filme eternizado pelo realizador espanhol Pedro Almodóvar é agora levado à cena no Teatro São Luís, em Lisboa, numa peça com encenação de Daniel Gorjão. Até 22 de janeiro, a peça conta uma história cheia de personagens femininas fortes e ao mesmo tempo frágeis, diz o encenador.
3: É uma peça que fala sobretudo sobre o amor incondicional, fala de perda, de luto. É uma mãe que perde um filho, isso é uma coisa super marcante. É uma consigo sequer porme nesse lugar. E são mulheres que ao mesmo tempo são hiperfortes, todas muito diferentes entre si e todas têm fragilidades, mas nessa ajuda mútua vão vivendo e vão, vão dando as mãos para que a vida ganhe outro sentido mesmo dentro da história.
0: Posso contar o desejo que pedi? Claro que não. O que é que estás a ler, oh, mãe? Em que é que tu estás a pensar quando, quando choras
1: naqueles vídeos dos transplantes? Em nada. Não choro? Hum, choraste, eu vi.
0: E não tinhas nada que aparecer daquela maneira. Porque, mas onde é que aprendeste a representar assim? É lado nenhum, é uma coisa que me sei. Em palco, a peça conta com a presença de atrizes como Maria João Luís, Silvia Felipe ou Catarina Valenstein. Um elenco que dá corpo a um texto que Daniel Gorjão há muito queria fazer.
3: Eu já tinha esta vontade há muitos, muito, há muitos anos mesmo, desde que o espetáculo estreou no West End. Um, eu sempre tive vontade de, de o fazer primeiro como ator quando o Filipe Lafera quis um, montar o espetáculo em Portugal depois isso nunca aconteceu uh, depois fiquei sempre com, este, com esta vontade de, de o ensinar até porque é o meu filme preferido do, do Pedro, do Pedro Almodóvar
0: Tudo sobre a Minha Mãe é uma peça que contou com tradução para português de Hugo van der Ding. vai estar no palco do São Luís até 22 de janeiro segue depois para o Porto, para o Teatro do Campo Alegre onde é apresentada de 27 a 29 de janeiro Eu sou enfermeira Esteban não sou atriz Se tu fosse atriz eu escrevia papéis incríveis para ti Vai lavar os dentes no ensaio geral, escutamos agora os apontamentos que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, deixa sobre as sugestões de hoje.
6: Aberto todos os dias, de João Luís Barreto Guimarães, acaba de sair a lume e que encontramos a contemplação da história, a ironia sobre as coisas comuns, a transformação dos sentimentos em meditação sobre a passagem do tempo. Agora, Lembram-se os dias do fechamento, mas finalmente, depois desse estranho período, aquilo que temos perante nós está aberto todos os dias. Aberto o livro, aberto o mundo. Como poderemos regressar ao que já parecíamos ter esquecido? E o poeta traz-nos assim um novo horizonte. Depois do filme Paraíso, Sérgio Trefaux regressa com a noiva, com estreia mundial na seleção oficial do Festival de Veneza na competição Horizonte. É a história de uma adolescente europeia que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh, tornando-se noiva do Jihad. Três anos passados, a sua vida mudou radicalmente. Está num campo de prisioneiros no Iraque, é mãe de dois filhos e está de novo grávida. É uma viúva de 20 anos e será em breve julgada pelos tribunais iraquianos. É uma tremenda experiência de guerra aliada a um condicionamento dramático da vontade. Uma guerra civil sangrenta, a generalização do ódio e do terror, eis o que Sérgio Trefour retrata quando surge o ISIS, ocorre a ocupação do Sul e a chegada de jovens europeus plenamente iludidos. Em Agda, Trata-se de pôr a tónica no desenho como pensamento. Pedro Cabrita Reis estará na sala-estúdio de 14 de janeiro a 22 de fevereiro. Mas também teremos Inês Teles, Nuno Sousa Vieira, Ângela Ferreira, Pedro Vaz e Isabel Madureira Andrade. Desenhar não é apenas um processo artístico. É também pensamento. Desenhar é apropriar-se da realidade, é dar-lhe forma. O desenho é uma das formas mais antigas e perfeitas de interpretação e de criação do mundo. Alfredo Campos Matos deixou-nos. A sua obra de humanista procurou essa de Queiroz até ao mais ínfimo promenor. Cada um dos episódios, cada uma das personagens de Os Maias, Da Cidade e as Serras ou da ilustre Casa de Ramires, permitem-nos compreender quem somos, desde a ironia até ao picaresco, sem esquecer o drama de uma sociedade em busca da razão de ser. Carlos da Maia, João da Ega, Jacinto, Zé Fernandes, Fradique Mendes, Todos nos acompanham seriamente.
0: É um multi-instrumentista One Man Show. O português Noiserve vai dar uma série de concertos no Teatro da Borda em Lisboa a partir da próxima semana. Dois anos depois do lançamento do disco Uma Palavra, começada por N, Nós Noiserve vai estar de 17 a 21 de janeiro em palco. Serão cinco concertos, com início às nove da noite, que se anunciam como intimistas e onde Noiserve irá revisitar todos os discos que lançou desde 2005. É com o som de Noiserve que fechamos o ensaio geral com a sonorização de José Luís Moreira Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.